0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 불안감도 커지고 실업기도 해가지고 취업 준비하는 동안에 지원금 엄청 많이 줬잖아요 근데 그게 사실 그렇게 큰 유효성이 있다고는 생각이 안 되는 것 같아요 그냥 파먹는 사람도 많고 진짜 취업 준비하는데 크게 도움이 안 된다
2: 무조건 돈을 준다라기보다 기업들이 기업 활동하기 좋게끔 여러 가지 세제 혜택이라든지뭐 이런 것들을 좀 주면서 이끌어 나간다든지 그런 게좀 좋다고 생각합니다. 아직은 이제 그렇게 퍼줄 단계가 아니라고도 생각하고 국가적으로 그렇게 퍼줄 여유가 있는 것도 아니고 다 육성할 수 있는 시스템을 만들어줘야지 단순히 이렇게 불만스러운 거 조금 더 올려주는 느낌으로 인상해 주는 거는 장기적으로는 별로 좋지 않다고 생각하고
0: 기본 소득을 주는 건 일자리 정책은 아닌 것 같고 또 청년들이 할수 하는 거에서는 동의는 하는 쪽이고요. 그런데 이제 일자리는 자리를 만들어야 되는 거잖아요. 근데 지금 젊은이들이 일자리를 원하는 게 좋은 자리, 또 정규직이나 오래 다닐 수 있는 그런 걸다 원하는 상황인데 그거를 해결할 수 있을까 싶은 생각이 들어요. 아니 뭐 일자리도 뭐 공무원 늘리고
2: 뭐 이런 거게 아니고 근본적으로 사실은 교육부터 출산이까지 다연계해야 되는 건데. 그러니까 그런 어떤 거시적인 면과 좀 미세한 부분을 국민이 납득할 수 있는 그런 대책이 나왔다고 생각을 안 하니까.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 열린 토론에서는 지난 12월 정책의 시간이라는 특집 기획을 통해서. 코로나19 극복, 4차 산업혁명 대응, 양극화 대처라는 과제에 직면한 차기 정부의 정책전환 필요성에 대해 논의해 봤는데요. 올 1월부터는 그에 대한 정치권의 응답격인 정책의 시간 실전편을 매주 수요일마다 준비하고 있습니다. 오늘은 그두 번째 시간으로 청년 일자리 문제와 4차 산업혁명 시대의 경제정책 비전을 놓고 주요 정당 대선 후보들의 공약을 집중 비교해 봅니다. 지난 연말 기준 문재인 정부의 청년 고용률은 43% 수준으로 절반이 넘는 청년이 취업을 하지 못하는 상황이 계속되고 있죠. 이 수치는 이명박 정부의 41.2%, 박근혜 정부의 40.8%보단 조금 앞서고 노무현 정부의 47%에는 못 미치는 성과이긴 합니다만 청년 일자리 부족 문제는 우리 사회가 극복하고 있지 못한 구조적인 이슈임을 짐작하게 해줍니다. 가장 유복한 조건에서 가장 많은 교육을 받으며 자랐지만 고용현실과 이후 전망에서는 가장 위축된 세대이기도 한 만큼 이번 대선에서 이들이 가장 관심 있어 하는 정책 분야로 경제와 일자리를 꼽고 있는 것 같은데요. 주요 정당 대선 후보들은 이런 기대에 부응하는 정책을 준비하고 있을까요? 오늘 각당 선대위의 정책 전문가들 모시고 후보들의 청년 일자리 정책에 대해 살펴보고 치열하게 토론해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 또 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 원칙을 좀 지키면 좋을 것 같아요.
5: 경제 위기, 어느 것도 놓칠 수 없는 성장과 복지의 과제. 우리에겐 지금 준비된
0: 경제 정책이 절실하다. KBS 열린 토론 특별 기획 정책의 시간 실전편 자, 재단지부터 하고 있는 오늘 논의를 위해서 네개 정당의 정책 대표자분들을 모시고 있는데요. 먼저 권지웅 더불어민주당 청년선대위 공동위원장 나오셨습니다. 네 안녕하세요 반갑습니다. 자 그리고 국민의힘 대표에서는 전 청와대 고용복지 수석이셨죠 김현숙 승실 대교수 함께해주셨습니다.
1: 아 여러분 안녕하세요.
0: 자 그리고 정의당 전 사무총장이셨죠 박원석 전 위원 자리하셨습니다.
2: 네 안녕하세요.
0: 국민의당에서 송영훈 선대위 정부상황실장 나오셨습니다. 네 안녕하세요 반갑습니다. 자 이번 논의는 청년에 관련된 논의이기도 하고 특히나 이제 청년 일자리 관련된 고용 문제에 관련된 논인데요. 의 아까도 제가 말씀드렸던 것처럼 이제 절반에 못 미치는 고용률을 보이는 게 이제 구조적으로 사실 몇 정부에 걸쳐서 계속 나타나고 있는 현상이라 근본적인 원인이 있다고 보는데 여기에 대한 어떤 진단을 가지고 계신지 한번 네분 의견 들어볼 텐데요. 먼저 여당의 권지웅 위원장님은 어떻게 보고 계신가요?
3: 아 네. 일단 앞서 이제 시민들이 이야기해 주신 이야기까지 들으니까 좀 먼저 드는 생각은 청년들이 느끼는 어떤 불안감은 그냥 뒤처질까가 아니라 뒤처지면 인간답게 살수 없구나 하는 불안이라고 저는 생각합니다. 예. 그래서 그러니까 그냥 일자리가 아니라 괜찮은 일자리를 얻지 못하면 인간답게 살수 없구나를 알고 있는 것이죠. 그러면 괜찮은 일자리의 총량을 늘리는 게 저는 핵심이라고 봅니다. 음. 근데 여러 가지 어떤 방법이 있겠지만 우선적으로는 지금 위기라고 여겨지는 것들, 코로나 위기, 양극화 위기, 기후 위기 등을 어 극복하는 과정에서 새로운 산업이 만들어질 거고. 근데 그 새로운 산업이 산업이 만들어질 때 역시나 어 예를 들면 지금 저소득층으로 있는 사람들은 그 산업으로 전환될 때 필요한 교육 과정이나 이런 것들을 다 개인이 감당하게 될 거예요. 그러면 아마 그것을 개인이 그 교육을 감당할 수 있을 만한 여력이 있는 사람들은 예를 들면 코딩 교육도 1년을 공부하고 디지털 일자리를 찾는 것과 3개월 정도 공부하고 디지털 일자리를 찾는 건또 일자리의 질이 완전히 달라지게 됩니다. 그래서 국가 차원에서 어 조금 이 어떤 계층화된 사람들 사이에 어떤 어 자유로운 어떤 이동이 이뤄질 수 있게 최소한의 조치를 해야 이 어떤 산업이 전환될 때 어떤 조치가 일단 될 거라고 보고요. 약간 건너뛰는데 우선적으로는 어쨌건 아까 그 산업이 전환될 때 괜찮은 일자리가 많이 만들어질 수 있게 하는 게어좀 근본적인 처방이라고 일단 생각합니다. 그리고 그다음으로 어떤 예를 들면 지방에 있는 친구들이 겪는 어려움, 고졸인 친구들이 겪는 어려움, 이런 학력이 어 적은 사람들이 겪는 어려움 이런 것들을 좀 보완해 주고 균형을 맞춰주게 하는 것 이런 것들이 필요하지 않을까
0: 싶습니다 뭐 제가 질문이 약간 모호했던 측면이 있었던 것 같아요 일자리 문제의 근본 원인과 일자리에 대한 고민의 근본 원인은 약간 또 맥이 좀 다른 거니까 두 가지 다 말씀해 주신 것 같아요 일단 근본 원인은 괜찮은 일자리 부족의 문제다 그래서 여기에 대해서 사람들이 고민하는 이유는 여기서 괜찮은 일자리를 얻지 못하면 평생 인간답게 살지 못할 것 같은 그런 두려움 때문이다 또 처방까지 내려주셨는데 이거 산업 전환을 통해서 괜찮은 일자리를 많이 만들고 교육 훈련을 좀 강화해야 된다 이런 얘기까지 해주셨어요. 근데 일단 처방 부분 뒤에서 더 자세히 한번 말씀을 나눠보도록 하고요. 자 국민의힘 쪽에서는 또 김현숙 교수님 말씀 한번 들어보겠습니다.
1: 뭐 비슷할 수 있을 것 같아요. 문제 의식은 네. 제가 보기에는 기본적인 잠재 성장률이 많이 떨어졌어요. 이제 2% 대인 거죠. 우리가 뭐 80년대에 저희는 이제 뭐 저도 586이지만 그때는 상당히 빠르게 성장했기 때문에 그 성장에 따른 일자리도 굉장히 많았었어요. 졸업하면 사실은 누구나 다뭐 취업하는 그런 시대였는데 지금은 아이들이 금방 졸업하지 않습니다. 제가 학교에 있어 보면 알지만 뭐 외국에 와서 어학연수도 하고 그다음에 어떤 자격증을 따기 위해서 뭐그 아이들이 이제 그 휴학을 하는 경우도 굉장히 많아서 저는 기본적으로 잠재성장률을 우리가 얼마나 끌어올릴 수 있는지가 핵심이라고 생각고 하고요. 그럼 잠재 성장률 이렇게 낮아진 부분은 결국은 예를 들어서 전통적인 제조업이 아닌 새로운 어떤 사차 산업 혁명과 그 다음에 디지털 전환 속에서 우리가 새로운 먹거리를 창출하는 어떤 그런 시대를 열어야지만 잠재 성장률을 높일 수 있다고 생각하고 그 다음에 이제 그 과정에서 일자리를 좋은 일자리를 만들어내는 거죠. 괜찮은 일자리를 만들어서 청년 세대들도 이제 거기 어떤 그런 수혜를 볼수 있도록 해야 되는데 문제는 이제 전통적인 제조업에 있었던 분들이 낙오되지 않 뭔가 새롭게 교육하고 그분들에게 소득 안전망 사회 안전망을 만들려는 노력이 필요하고요. 그다음에 대학 교육이 저는 대학 교육이나 아니면 특성화 교육 같은 것이 굉장히 많이 바뀌어야 된다고 생각합니다. 바뀌는 사회는 굉장히 빠르게 바뀌고 있는데 과연 우리의 교육 시스템은 제대로 바뀌어가고 있는지. 네. 그럼 교육이 취업과 연결될수 있도록 교육과 그다음에 훈련과 그다음에 취업이 어떤 하나의 원 시스템으로 돌아가도록 만들어진다면 사실은 바뀌는 어떤 산업의 변화에 대해서 하는 어떤 근로자들도 그다음에 이제 새로운 어떤 노동자들도 어 빨리 바뀔 수 있게 되는 거죠. 그러니까 그런 시스템을 우리가 국가가 체계적으로 갖출 수 있느냐가 결국은 잠재성장률을 높이면서, 결국 민간에서 일자리를 만들어내면서, 그 민간 일자리에 맞게 어떤 그 교육과 전체적인 일자리와 훈련의 시스템이 만들어지는가가 앞으로 새로운 어떤 그 저희한테 놓여있는 굉장히 큰 과제라고 저는 생각합니다.
0: 예. 뭐, 근본적인 이유에 대한 진단이나 또 처방의 기본적인 결은 좀 유사하신 것 같습니다. 아까 이제 그 성장기 경제에 대한 진단을 하신 거랑 지금 잠재성장이 떨어진 상태이기 때문에 분명히 나타나는 문제에서 지적을 해주셨는데, 어, 그 당시에 이제 졸업 함 취업하는 거는 그 대학에 갔던 20, 30%의 문제였었잖아요. 7, 80%는 어땠는가? 그리고 지금의 70%와 지금의 나머지 30%는 어떤가? 여기에 대한 좀 비교도 좀 필요한 것 같아요.
1: 어그 당시에는 뭐제 친구들 중에는 사실은 네. 이제 뭐그 직업을 좀더 빨리 선택한 친구들도 있었죠. 네. 그래서 이제 그 친구들도 뭐 취업에는 저는 문제는 없었다고 생각이 되고요. 대학에 대한 문제뿐만 아니라 이제 취업의 자체에 대한 문제는 없지만 어떤 격차는 좀 있었다고 생각을 합니다. 근데 지금은 오히려 저는 그 격차를 줄일 수 있는 굉장히 좋은 그 시점이라고 생각을 해요. 네. 단지 학교에서 어떤 교육의 연한이나 그런 것만 가지고 자신의 그 어떤 퍼포먼스와 상관없이 임금이 결정되는 네. 그런 그런 스타일이 아니라 직무에 따른 어떤 임금체계로 전환하고 그다음에 어떤 성과에 따른 임금체계로 전환하면서 을 자신이 어떠한 그 트레이닝을 받았는지 그러니까 대학에서 어느 정도 교육을 받았는지가 아니라 자기가 어느 정도 새로운 사회에 필요한 어떤 교육. 필요한 부분에 대한 훈련이 됐는지 그런 부분으로 전환을 하면서 저희가 오히려 그런 부분에서는 더 어떤 그 직업의 어떤 그 차이라든가 뭐 그런 부분에서는더 오픈된 그런 사회로 가는 게 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
0: 예, 옛날에는 이제 사실 대학을 가건 안 가건 전반적으로 취업은 잘 됐죠 성장기니까 그리고 초기에 들어간 회사의 차이가 큰큰 차이, 큰 차이가 안 났고. 근데 지금은 이제 초기에 들어간 회사 차이가 굉장히 크게 나가고 들어가기도 어렵고 그래서 이제 이중고를 아마 겪게 되는 문제까지 됐는데 오히려 이제 지금 기회다 이렇게 보고 계시는 것 같아요. 자 그럼 정의당의 박원서 전 의원님 어떻게 보십니까?
2: 음 앞서 두분 말씀하시는 거에 좀 공감을 하고요. 한마디로 좀 압축해서 표현을 하면 지금 우리 청년들은 총체적인 기회빈곤을 겪고 있는 게 아닌가 예. 싶어요. 앞서 이제, 이제 과거의 그 학령기 시절에 아~ 또 대학을 졸업하고 나서 어~ 청년 취업하고 지금하고 많이 비교된다고 말씀을 하셨는데 그때는 어쨌든 대학에 가면 웬만큼 미래가 보장이 됐고 또 대학에 가지 않는다 하더라도 지금보다는 취업 여건이 훨씬 낫고 본인의 노력으로 본인의 삶을 바꿀 수 있는 가능성이 있었습니다 근데 지금 같은 경우에는 대학을 졸업해도 양질의 일자리가 과거처럼 그렇게 많지 않고 근데 이거는 이제 아까 잠재 성장률 말씀도 하셨지만 우리만의 현상은 아닌 것 같아요. 사실은 선진국에 접어든 나라들의 잠재 성장률이 떨어지고 이런 건 공통된 현상인 것 같고 근데 우리는 이제 인구 구조의 위기까지 겪고 있어서 미래가 훨씬 더 지금 불투명한 게 아닌가 싶네요. 네. 이제 경제 구조나 이제 산업 전환이 이루어지고 있는데, 근데 디지털 경제가 대표적이잖아요. 그런데 디지털 경제가 지금 작용하는 방향은 오히려 일자리를 줄이고 있습니다. 그리고 일자리의 격차를 훨씬 더 늘리고. 있기 때문에 어 이게 보면은 청년들한테는 굉장히 큰 고통이 되고 있고 또 그런 디지털 경제에 적응하는데 뒤처진 사람들 같은 경우에는 그 좋은 일자리를 얻을 가능성이 점점 더 희박해지고 있는데 음. 이 격차를 어떻게 줄이고 이 디지털 경제가 오히려 일자리를 줄이는 이 문제점을 무엇으로 극복할 건가? 네. 저 이제 정의당에서는 그래서 기후위기에 대안이기도 하고 일종의 녹색 산업 전환을 통해서 디지털 경제와는 다른 방향에. 일자리를 만들고 또그 일자리들에 사람들이 적응할 수 있도록 해야 된다 이런 대안을 내놓고 있는데요 아무튼 전반적으로 이이 산업구조의 변화 또 기술변화 또 경제구조의 변화가 가져오고 있는 있는 양질의 일자리 축소 과거의 제조업 중심에 성장하던 그런 어떤 수출경제와는 다른 아, 거기서 오는 문제이기도 하고 또 지금 불평등이나 양극화가 굉장히 커졌습니다 그렇다 보니까 는 부모의 어떤 배경이나 집안의 배경 이런 게 없는 청년들일수록 경쟁에서 어, 이게 뒤처질 확률이 훨씬 더 높고 그렇다 보니까 요즘에 이제 공무원 시험에 아주 몰입을 하잖아요. 네. 비정상적으로 공무원 시험 경쟁률이 높고 또 일부에서 이제 자산 시장에 대한 관심들이 굉장히 높아가지고 코인 투자, 뭐 주식 투자, 또 부동산 연끌 이런 걸 하고 있는데 이런 부작용들이 빚어낸 그런 현상이 아닌가 싶고 결국 저는 일자리 문제는 어떤 결과가 만든 현상이고. 그 밑에 우리 사회의 산업구조, 경제구조, 또뭐 정치의 문제가 근본적으로는 있겠지. 이 문제에 대해서 해 네. 제시 못하고 있는. 그래서 이번 대선에서 그런 어떤 대안들이 좀 폭넓게 검토가 되고 토론되고 그랬으면 좋겠습니다.
0: 네. 고용을 적게 하거나 일자리, 좋은 일자리를 많이 키울 수 없는 디지털 위주의 산업구조의 문제점들 근본적으로 짚어주셨고요. 국민의당의 성영훈 변호사입니다.
5: 예, 네, 그, 민주당 정부 5년 동안의 지금 최악의 청년 실업은 사실 그 일자리를 바라보는 대통령과 정부의. 네,
0: 잠깐, 아까 민주당 정부 5년 동안 최악의 청년 실업이라는 근거는 뭡니까?
5: 지금 그 취업률과 그다음에 FT 기준으로 한그 다음에 FTE 기준으로 한그 취업률을 가지고 말씀드리는
0: 거죠. 왜냐면 하 제가 아까 인트로에서 예. 말씀드렸던 고용률에 대해서 예, 예. 보면은 그런 네. 말이 맞는 것 같진 않아서요.
5: 예. 그, 그, 건 조금 있다가 예. 그 전일제 근로시간 환상 고용률 가지고 좀더 자세히 말씀드리겠습니다. 예. 예. 아무튼
0: 그 현재
5: 지금 민주당 정부 5년 동안에 겪고 있는 청년들의 그 어려운 청년 실력 사태는 사실은 인구 구조상 보면 어느 정도 좀 예견된 게 있었습니다. 예. 그 2017년 대선 때의 기억을 반추해 보면 사실은 인구 구조상 앞으로 그 2017년 당시 기준입니다. 앞으로 5년 동안 그 노동시장에 진입하는 청년들이 많기 때문에 사실 심각한 청년 실업이 우려된다. 이런 얘기들은 나왔었습니다. 근데 기억을 반추해 보면 그 당시에 81만 개 공공일자리를 내걸고 집권을 하셨는데 사실 일자리는 기본적으로는 민간이 만드는 거거든요. 공공에서 일자리를 만드는 게 한계가 있습니다. 공무원, 증무원이라든가 뭐 단시간 근로 같은 정도를 할수 있는 것이고 사실은 일자리는 민간에서 활발하게 만들어져야 되는데 그 5년 동안에 사실 그 민주당 정부에서 어떤 노동시장 개혁이라든가 그다음에 우리 산업의 생태계를 좀더 대기업과 중소기업 간의 임금 격차를 줄이는 그런 공정한 환경으로 만드는 데 성공하지는 못했다고 생각이 돼요. 그러면서 사실은 어떤 단시간 일자리를 통해서 그 일자리 기표를 단, 단기간에 단좀더 끌어올리고 이런 쪽에 집중한 결과가 현재 청년실업이 심각하게 야기된 그런 원인이 아닌가 그렇게 보고 있습니다.
0: 예. 양질 의 일자리를 공급하기보다는 단기적으로 수치를 회복시키는 데 이제 집중한 게현 정부의 굉장히 심각한 문제였다. 그런 지적을 해주셨습니다. 어, 제가 아까 이제 그런 질문을 드렸던 중요한 이유는 사실 우리 정책기획 토론의 취지는 정치 레토릭이 아니라 정책이거든요. 그래서 레토릭 가지고 대립하는 게 아니라 근거와 정책의 내용 가지고 한번 얘기를 해 봤으면 좋겠다 이런 말씀이기 때문에 이제 그렇습니다. 자, 그러면 첫 번째. 자, 지금 이재명 후보 쪽이 내놓고 있는 그런 핵심적인 공약은 뭐냐에 대해서 얘기를 듣고요. 여기에 대해서 다른 세 당의 평가를 듣는 식으로 해서 쭉 이제 릴레이로 이어갈 텐데 아 다른 평가를 또 길게 듣다 보면 요걸로 일부가 끝나거든요. 그래서 총평 <웃음> 위주로 해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 그래서 각자 네. 또 홍보하실 수 있는 기회들이 있으실 테니까. 자 권중위원장님 말씀해 주시죠.
3: 아, 일단 뭐 전반적으로는 전환적 공정 성장이 일자리 정책의 일단 핵심입니다. 아까 앞서 이야기했다시피 일단 한국이 겪고 있는 위기를 어떤 산업 전환에 따라서 아마 극복하게 될 텐데 거기에서 일자리를 창출하자라는 게 하나고 두 번째 공정 키워드는 어 그러니까 지역 학력 간의 격차 아니면 학력 간의 격차 그리고 대기업과 중소기업의 뭐 독점 관계 뭐 이런 것들을 좀 극복해내면서 좋은 일자리를 만들자. 그래서 기회 총량을 늘리자는 게 기본 있는 상태에서 조금 디테일하게 들어가면 일자리 정책이라고 보기는 좀 어렵지만 아까 시민의 이야기처럼 예. 기본소득은 되게 중요한 정책으로 생각하고 있습니다. 특히 청년들의 삶을 낫게 하는 지난해 4월에 어떤 한 31살 청년이 자기 원룸방에서 1 5 0개 이력서를 쓰고 스스로 목숨을 끊었는데요. 저는 이제 복지국가에서 여러 가지 방식으로 그 복지국가의 어떤, 이 어떤 사각지대를 줄여가기 위해서 노력한다 손치더라도 어떤 시기에 누군가에겐 가닿지 않는 위기상태임에도 불구하고 가닿지 않는 경우 계속 생길 거라고 생각합니다. 그래서 일부는 보편화된 조치가 필요하다고 생각하고 그것의 대표적인 게 청년기본소득이라고 네. 일단 보고 있고요. 그리고 이어서 세 가지를 조금 말씀드리면 어 퇴사를 하면 보통 청년들은 그런 고민을 합니다. 내가 실업급여를 받을 수 있을까? 그리고 뭐 사업주가 이걸 실업급여 받을 수 있게 해줄까 아닐까 내가 사표를 쓰고 했는데 실업급여를 못 받겠지인데 이런 부분을 좀 개선하기 위해서 어 자발적인 이직자를 하더라도 생애 한 번에 한해서는 실업급여를 지급하게 하는 것 그리고 아플 때 상병수당을 주는 것 그리고 면접 준비할 때 비용이 많이 드는데 그 부분을 좀 보완하는 것 이런 것들을 좀 대표적으로 말씀드리겠습니다.
0: 네. 예. 어, 뭐, 되도록이면 아마 간단하게 얘기해 주신 것 같긴 한데, 핵심 기조는 이제 공정한 전환이고, 그를 통해서 기회의 총량을 늘리겠다. 근데 기본소득이라든가 기타의 어떤 뭐 실업급여 지원이든가 이런 건 일자리 정책까지는 아니지만, 일자리로 나아가는데 안심하고 할수 있도록 도와주는 여러 가지 정책을 마련했다. 이렇게 이제 일단 정리는 된것 같습니다. 자, 그러면 이제 총평을 한번 들어보죠. 박원석 의원님부터 말씀
2: 해 주시고요. 음, 저는 이제 청년들한테 기회를 주려면 시간을 줘야 되거든요. 음. 근데 시간만 주면 안 됩니다. 그 시간 동안에 본인이 이제 준비를 할수 있는 경제적 여건을 만들어 줘야 되고 그렇죠. 그런 점에서 청년 기본소득에 공감하는 바가 있어요. 근데 이제 이재명 후보의 원래 정책은 보편적 기본소득이었잖아요. 네. 국민 모두 모두에게 누구나 동일한 어떤 기본소득을 준다. 근데 저는 그 보편적 기본소득이 아주 먼 장래에 소득 보장의 대안으로서 검토할 가치가 있으나 가까운 시일 내에는 들어가는 돈에 비해서 가성비가 너무 떨어진다. 용돈 기본소득 아니냐 이런 비판이 나오고 있어요. 그 정도의 재원을 투자하면 어 지금 이제 다른 복지 제도를 지금보다 훨씬 더 퀄리티를 높이는 그런 개혁을 할수 있는데 그에 비해서 가성비는 떨어지고 돈은 많이 드는 이런 제도이기 때문에 그 점에 대해서는 토론이 많이 필요할 것 같고요. 청년 기본소득에 대해서도 그 여론조사를 한걸 봤더니 이거를 좀그 상대적으로 경제적 여건이 어려운 계층한테 집중해서 주는 것이 실효적이고 정책의 실현 가능성도 높은 거 아니냐. 청년 당사자들이 네. 이렇게 답을 하고 있다 그러네요. 그러니까 이것도 저는 이제 토론의 포인트인 것 같아요. 저는 청년 기본소득의 이 의미나 가치에 대해서 동의하는데 다만 이걸 시작 단계에서 어떻게 디자인해서 음. 어떻게 실행할 건가 이건 좀 토론이 필요하다 네. 음. 굳이 뭐 정리가
0: 필요할 정도로 분명하게 네. 전달된 것 같은데요 자 그럼 국민의힘 김연석 교수님
1: 어, 저는 청년 기본소득은 좀, 좀 반대의 입장이 있습니다 그러니까 예를 들어서 어, 그러니까 다 보편적으로 지급하는 건데 어떤 청년은 이제 조금 더더 더 좋은 데서 출발할 수 있고 어떤 청년은 더 어려운 상황에서 출발할 수 있기 때문에 공정한 기회를 보장하는 그런 게 어떤 국민의힘의 청년 정책의 그 중요한 어떤 철학이라고 저는 말씀드릴 수 있고. 그 다음에 이제 중요한 건 계속 말씀드리지만 스스로 설수 있도록 일자리가 많고 일자리의 선택지가 많고 그 일자리와 관련된 교육이 잘 돼야 되는 부분이 있기 때문에 청년 기본소득은 근본적인 해결책이 되는 게 아니라 일종의 청, 청년들에게 어떤 달랜다, 달랜다는 표현까지 제가 하면 좀뭐 지나칠 수도 있긴 한데 청년에게 일시적인 어떤 그런 지원을 하고 제가 알기로는 200만 원이잖아요. 1년에. 그럼 1년에 200만 원이면은 그거는 이제 그렇게 크게 청년들에게 도움이 될수 있는 또 수준도 아니기 때문에 아 그런 어떤 전체 재원은 굉장히 많이 듭니다. 그래서 어려운 청년들 예를 들어 니트족 있지 않습니까? 니트족이나 이런 청년들을 집중적으로 지원하고 그것보다 좀더큰 금액으로 청년들이 자립할 수 있도록 지원하고 그다음에 일반 청년들에게는 똑같이 출발할 수 있는 공정한 출발의 기회선을 주고 그다음에 어떤 일자리를 그, 그 찾아서 스스로 이렇게 설수 있도록 교육이나 훈련을 새로운 산업에 맞춰서 굉장히 빠르게 지원하는 빠르게 정부가 바꿔갈 수 있는 그런 어떤 그 미스매치를 계속 해소해 나가고 청년들이 다양한 직군에서 일할 수 있고 그다음에 새로운 기회를 열려주는 어떤 그런 창을 만드는 그런 게더 중요하고 물론 사각지대를 완벽하게 해소할 수 있느냐 그런 부분에 대해서는 얘기할 수 있지만 저희가 이제 디자인을 어떻게 하느냐에 따라서 저는 이제 그. 어려운 어 분일수록 훨씬 더두텁게 보호하고 그다음에 스스로 자립할 수 있는 청년들은 스스로 일할 수 있는 시스템은 충분히 만들어지고 그다음에 긴급지원이라든가 안심지원제도 같은 걸 통해서 이머전시가 생겼을 때는 또 청년들이든 아니면 일반 국민들이든 다 지원할 수 있는 시스템을 만든다면 예. 결국은 함께 가면서 공존하고 공정한 어떤 출발, 페어하다. 어떤 그런 게 훨씬 더더 더 중요한 게 아닌가 생각이 되고 예. 어떤 청년 굉장히 그 부모님의 어떤 그런 그 부모님으로부터 많은 걸 받고 큰 청년과 예. 그 다음에 슬발이 예, 예. 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 그런, 그런 부분에서 어떤 그 기본소득의 개념으로 청년에게 접근하는 것은 어떤 수혜의 대상 청년을 어떤 주체라기보다는 어떤 대상 정책의 예. 대상으로 보는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 총평이 예. 손가락 마디데 마디가 약간 길긴 음. 했어요. 아, 예, 알겠습니다. 예. 핵심은 이것인 것 같아요. 네. 채용 측면에 있어서는 뭐 배당이나 뭐 그런 이제 뭐 이런 쪽으로 하기보다 똑같이 하고 공정한 경쟁을 하고 대신 약자에 대한 지원은 선별적으로 하자 이쪽으로 네. 이제 영리가 됩니다. 자 국민의당 송현우 변호사
5: 세 가지 포인트로 한번 짚어보고 싶습니다. 첫째는 모두에게 똑같이 주는 게 과연 이게 옳은 옳은 것인가? 어, 지금 엊그저께 KBS 항공기사 기조사를 봐도 우리 2030 청년들에게 조사를 해보면 사실은 모두에게 현금 지원하는 것보다는 어려운 사람들에게 주는 것이 더 낫다는 쪽으로 그게 또 높게 나왔더라고요. 그런 점에서 봤을 때 지금 청년기본소득을 하면은 아까 200만원이라고 하셨는데 제가 알기로는 100만원이죠? 100만 예. 네. 1인당 100만원씩 똑같이 주는 건데 이제 얼른 들수 있는 의문이 뭐 이재용 회장 자녀 같은 경우도 이 청년기본소득으로 100만원을 줘야 되느냐 차라리 어려운 사람들에게 더 집중적으로 지원하는 것이 낫지 않느냐라는 당연한 의문이 생기고요. 그다음 두두 번째로는 이거 무슨 돈으로 할 거냐입니다. 사실 이재명 후보 공약을 보면은 지금 아동수당도 19세까지 확대한다고 하셨던 것 같거든요. 그게 지금 그 전문가들이 추산하는 거 보면 구조원 이상 드는 걸 거의 10조 가까이 드는 걸 나옵니다. 그 청년기본소득을 만 19세부터 29세까지 어 전체에게 하신다고 해서 제가 인구 통계를 찾아봤더니 2023년부터 하신다고 했는데 그때 기준으로 19세부터 29세니까 지금 17세부터 27세예요. 작년 기준으로. 이 인구가 지금 670만 명 정도 됩니다. 그러면 1인당 100만 원 정도 주는 데만도 6조 7천억 원이 들거든요. 그럼 벌써 한 16조 정도 되잖아요. 그러면 이런 것들을 도대체 어떤 재원을할 것인지가 의문이고요. 그다음세 번째로 이게 정말 청년들 의 일자리와 고용에 도움이 되냐라고 하는 겁니다. 100만 원을 받아서 물론 뭐 자기 개발에 유용하게 쓰시는 분들도 있겠죠. 어 그렇지만 은 그런 것들이 과연 일자리를 창출하는 데 도움이 되느냐. 그것의 의문이 있고 아까 이제 실업급여 같은 경우도 한 번은 퇴사했을 때 실업급여를 받을 수 있도록 하자. 이런 공약을 하셨던 걸로 알고 있는데 그게 이제 우리나라에서 논의된 역사들이 있어요. 그래서 2017년에도 한국노동연구원에서 그걸 도입했을 때 고용보험 기금이 얼마가 되는지 비용 추계를 한번한게 있습니다. 1조 6천억 원 정도. 2017년 당시 기준이거든요. 그러면 2022년이나 2023년에는 아마 그게 더 금액이 올라갔을 겁니다. 근데 지금 그 민주당 정부에서도 청년 고용률이 장려금 하셨잖아요. 2019년에 보면은, 한 1조 4천억 원 정도 써서, 그거 지원받은, 그, 대상 근로자가 한 20, 한 3만 명 가까이 돼요. 그러면은, 같은 재원을 가지고, 청년들을 고용해 그래도 간접적으로 도움이 되는 데 쓰는 것이 나으냐, 아니면은, 자발적, 퇴사를 하면 그래도 퇴직금으로 한두 달은 버틸 수 있을 텐데 그런 분들한테까지 다 지급을 하는 것이 나으냐 사실 어느 그실효성 있는 좀 따져볼 문제고 간단하게 제가 한 마디만 좀 덧붙이면은 지금 그 고용보험법 개정안이 국회에 올라와 있습니다. 그 국무회의 통과해서 올라와 있는데요. 이게 고용보험 지금 상황 때문에 2025년부터는 실업급여 세 번째 받으면은 절반까지 실업급여를 깎을 수 있게. 지금 그런 고용보험법 개정안이 올라와 있거든요. 그러면 은 사실은 자발적으로 퇴사했을 때 실업급여 한 번까지 받을 수 있게 한다지만 은 그게 사실 두 번까지 주어진 찬스에서 그냥 자기가 크레딧을 한번더 쓰는 거예요. 그런 점에서 봤을 때이 정책들이 과연 청년들에게 근본적으로 도움이 되는 것인가 좀 생각해 볼 부분이 많다는 네. 생각이
0: 듭니다. 뭐 여러 네. 얘기 세 가지 네 가지 포인트 얘기하셨지만 핵심은 돈이 있느냐 그리고 실효적이냐. 근데이 얘기로 결국 요약이 되고요. 아마 건지국 위원장이 약간 후회하고 계실 거예요. 지금. 발언보다 이게 듣는 게더 많으셨으니까 <웃음> 더 많이 말할 거라 아마 이런 생각이 드실 텐데 나중에 이제 발언서 다시 돌아올 때 아마 아쉬운 이야기들 더해 주실 수 있을 것 같고요. 어, 지금만으로도 이미 한단 가지고 쓰는 시간이 꽤 길기 때문에 이 토론은 원래 이거 가지고 딱 쟁점 붙여가지고 막 얘기를 하는 게 좋은데 어쩔 수 없이 이제 4단이나 되다 보니까 비교하는 데좀 일단 좀 주목을 해 봤으면 좋겠습니다. 자, 그럼 국민의힘의 김현숙 교수님 어떤 입장으로 얘기해 주실 수 있을까요?
1: 어, 저희 정책은 이제 아까도 말씀드렸지만 일자리 청년들 일자리 찾아갈 수 있도록 도와준다는 예. 거여서 첫 번째는 이제 디지털 스쿨을 좀 만들려고 합니다. 그니까 전국에 열아홉 개의 창조경제 흥시센터가 있는데 그 안에 이제 창업은 좀되태고 있어요. 그런데 이제 지역의 어떤 산단이나 이런 데랑 연결해서 고용까지 되는 취업까지 되고 그 다음에 이제 스타트업을 좀 스케일업할 수 있도록. 그 안에서 디지털 스쿨을 통해서 전문 인재를 어떤 지역의 한서 수도권 뿐만 아니라 곳곳에서 다 지역에서 인재를 만들 수 있는 어떤 그런 디지털 스쿨을 만들어서 청년들에게 무료로 스쿨에 들어갈 수 있도록 하겠다는 게 이제 첫 번째고 두 번째는 이제 청년도약 베이스 캠프라고 한건 뭐냐면은 아까 제가 니트족이라고 이제 활동하지 않거나 교육도 받지 않고 아무것도 하고 있지 않는 청년들에 대해서는 그러니까 지역별로 어떤 좀 서로 다른 특징이 있는 그런 베이스 캠프를 만들어서 아까 얘기했던 청년 기본소득 같은 게 이제 전체적으로 들어가는 게 아니라 거기 있는 청년들에게는 어 밖으로 나와서 활동을 하고 사회봉사 활동을 하든 일자리를 찾든 그런 부분에 대해서는 저희가 좀 보장금을 줘서 청년들 일을 할수 있도록 좀 도와주고요. 그 다음에 전체적으로 청년들이 이제 어~ 굉장히 이제 어려운 거죠 저희보다 이제 집값도 너무 많이 오르고 저는 그 부분에 대해서는 상당히 이 정부에 대해서 할 네. 얘기가 많은데 그러다 보니까 좌절하고 아까 뭐 우리 그~ 박원순 의원님이 코인이나 뭐 자산에 대한 어떤 그런 투자를 되게 많이 하는 금융자산도 이제 그런 열풍이 생긴 건데요 이 정부의 어떤 잘못된 정책 때문에 그럼 청년의 자산 형성이 굉장히 어려운 거죠 집값이나 이런 부분에서 그래서 저희는 이제 도약 계좌라고 이름을 붙여서 모두가 청년 도약 시리즈인데요 네. 도약 계좌를 만들어서 정부가 매칭해서 지금 이제 주는 게 중소기업에 다니는 그 청년들에게는 청년 내일 채임공제라고 해서 정부가 상당한 지원을 합니다. 2년 동안 장기근속을 하면. 근데 그보다 더 어려운 청년들 같은 경우, 예를 들어서 아르바이트를 한다던가 굉장히 이제 불완전한 그 고용 상태에 있는 청년들에게는 조금 더더 더 많은 혜택이 필요하다고 생각해서 저희가 이제 자산 형성을 할수 있는 그런 걸 만듭니다. 그래서 크게 보면은 일단은 교육을 한다. 기타 스쿨을 통해서 교육을 하고 그래서 스타트업도 하고 그다음에 지역의 기업에도 취업할 수 있도록 기본적인 어떤 인프라를 만들어준다는 게첫 번째고 그다음에 두 번째는 어려운 청년들은 다 뭔가 이제 보호하고, 그 다음에 그러니까 현금도 지원하고, 그 다음에 서비스도 다양한 형태로 제공한다. 그런 거고. 세 번째는 모든 청년에 이제 두 가지를 만들긴 했는데 더 어려운 청년과 일반 청년에게 자산을 형성할 기회를 준다. 이렇게 정의해서 일자리를 찾아갈 수 있도록 도와주고, 어려운 청년들은 보호하고, 그 다음에 청년이 기본적으로 저희들 세대보다는 훨씬 더 가난한 세대로 지금 돼 있기 때문에 청년들이 그 자산을 형성하는데 본인이 열심히 일하면서 돈을 네. 모은다면 그것에 매칭해서 정부가 같이 돈을 넣는 그런 어떤 자산 형성의 그런 계좌를 만들어서 청년들을 도와줄 그런 생각입니다.
0: 알겠습니다. 예. 기본적으로 교육 그다음에 필요한 서비스 자산 형성의 기회 제공이라고 얘기를 해 주셨습니다. 자, 국민의당송영 변호사님 천천히 네. 해 주시죠. 어뭐
5: 전체적으로 지금
0: 국민의힘에서
5: 지향하는 방향은 타당하다고 생각합니다. 다만 이제 그 디테일의 문제일 것 같은데요. 어 조금 있다가 저희 이제 아까 제 민주당 그총평하는데 너무 시간을 많이 썼기 때문에 조금 있다가 저희 국민의당 정책을 소개하면서 간단하게만 좀총평 덧붙여서 하도록 하겠습니다. 네, 디테일
0: 부분에 네. 부분에서 아마 국민의 당 이야기를 하는 게 훨씬 예. 대비 답이 될것 같다. 네. 이런 취지시네요. 자 그러면 정의당 박원석 의원. 음 지금 이제 의원님 설명하신 것만 들어보면. 주로는
2: 지금 경제적으로 좀 여건이 어려운 청년들을 어떻게 지원할 건가 그리고 청년들이 일종의 이제 사회 출발할 때 최소한의 시드머니를 만들 수 있는 그런 기초자산을 형성하는 그걸 지원하는 정책들을 말씀하신 것 같은데 근데 이제 일자리를 어떻게 만들겠다 이런 공약은 없으신 것 같아요 네. 아마도 이제 전통적으로 보수 정당에서는 일자리는 민간에서 만드는 네. 거고 어쨌든 기업은 뭐 규제를 완화하고 민간을 지원하면 그게 이제 정부가 해야 될 역할에 다다. 이런 생각을 갖고 계셔서 그런 게 아닌가 싶은데요. 그런데 저는 그건 이제 과거에 우리 경제가 막 성장하고 제조업 중심이던 시절의 정책 프레임이고 이게 디지털 경제 또 플랫폼 경제 이렇게 전환되고 있는 상황에서는 조금 이제 정부의 역할이 좀 달라져야 되는데 네. 특히 이제 기후위기 대응 같은 경우에 산업 전환을 정부가 주도적으로 이끌어내야 되는데 그런 과정에서 정부가 일자리에 대해서 보다 더 직접적인 책임을 지는 그런 어떤 이 정책 대안도 음. 필요한 거 아니야 왜냐하면 이제 민간 노동 시장의 한계가 점점 뚜렷해지고 있거든요. 아무리 기업한테 규제를 완화해주고 세금을 깎아줘도 일자리를 안 만듭니다. 음. 예를 들어서 시가총액이 훨씬 더 많은 네이버는 한6천명 정도를 고용하는데 그보다 시가총액이 적은 현대자동차는 한 이만 오천 명을 고용하고 있거든요. 근데 이게 이제 앞으로 우리 그 디지털 전환 경제의 모습이에요. 근데 이런 상황에서 정부가 그냥 민간한테 규제만 완화해주고 지원만 해주면 알아서 양질의 좋은 일자리가 생길 거라는 거는 저는 좀 과거의 발상이기 때문에 이제는 공공이 직접적인 책임을 지는 그런 일자리 만들기에 대해서도 어떤 대안 같은 게좀 필요한 게 아닐까 예. 이런 생각입니다. 예.
0: 뚜렷한 차별점 위주로 말씀해 주셨습니다. 자, 그러면 더불어민주당 <웃음> 권지중 위원장님.
3: 어,
0: 저는 뭐 산업이 워낙 전환되는
3: 시기이기 때문에 창업을 지원한다 이런 거에 는 동의합니다. 근데 이제 국가의 역할에 있어서는 좀더 적극적일 필요가 있다고 생각하는데요. 사실 제가 조금, 좀 의아했던 건 지금 이제 국민의 힘이 하겠다고 하는 것들을 4년 전만 해도, 5년 전만 해도 아주 극렬하게 반대하는 것이었어요. 지금은 국민도약금이라고 하는 건 청년수당과 아주 맞닿아 있습니다 (2015년에) 서울시에서 만들었던 청년수당을 그때 당시 국민의 힘이 이건 마약이다 사람들이 일안할 거다라고 공격했던 내용인데 지금은 국민 구직 지원 아~ 국직촉진수당으로 이미 지자체 차원에서 넘어서 정부화 되었습니다. 그것을 기간을 한 2, 3개월 정도 늘리겠다고 하는데 어쨌건 민주당 정부에서 만든 것을 더 늘리겠다고 하니까 저는 나쁘진 않다고 생각하는데요. 저는 지금 시기는 그것보다도 더 적극적으로 젊은 시민에게 어떻게 자원을 더 분배할 건가를 고민해야 될 때라고 생각합니다. 그래서 모든 걸 보편적으로 하자는 것이 아니라 보편적으로 하는 것을 두고 그걸로도 부족하기 때문에 더어 다음 세대에게 돈을 넘어 넘길 수 있는 자원을 분배할 수 있는 국가의 적극적 조치가 필요하다고 생각하고요. 그런 면에서 청년기본소득이 뭐
0: 환향을 받거나 아니면 논쟁거리가
3: 되거나 이런 예. 게 아닌가 싶습니다. 자,
0: 이렇게 이제 발론은 답하면서 살짝 섞어서 하시면 되고요. 사실관계에 대한 교정 아니면은 제가 따로 발언권을 드리진 않거든요. 왜냐하면 견해와 견해를 계속 충돌시키면 어차피 계속 반복되기 때문에요.
1: 사실관계. 관계. 네. 네. 청년 제가 얘기했던 청년 도약 계좌는 청년 수당과 다른 게 청년 수당은 뭐 구직을 하거나 뭐 여러 가지 노력을 하고 있을 때 드는 그런 수당이었던 것으로 기억을 하고 있고요. 그다음에 제가 얘기한 것은 일을 할 때. 예를 들어서 뭐 아르바이트를 한다던가 아니면 네. 어디서 일을 할때 일을 하는 자기 소득에 대해서 매칭해서 정부가 주는 그런 형태이 기 때문에 기본적으로 그 민주당 정부가 했거나 박원수 시장님이 하셨던 청년수당하고 성격이 다르다는 말씀을 드리겠습니다. 그
0: 기본적으로 돈을 지원하는 것에 대한 반대였었는데 지금은 지원을 해 주겠다라는 것과의 차이인 것 같은데요. 그데 이제 네.
3: 자산 형성 도약 계좌 같은 경우는 박원수 시장이 만들었던 희망도배 통장을 조금 확대한 것과 크게 다르지 않고요. 자산 형성 도약 보장금 이라고 하는 정책은 청년수당서 기간을 늘린 것과 거의
0: 유사합니다. 알겠습니다. 네. 자 그러면 더 정의당 이야기 들어보죠. 박원석 의원님.
2: 예, 네, 좀 차별적인 그 정책을 소개하는 걸로 네. 저희 말씀을 드릴게요. 제가 이제 앞서도 말씀을 좀 드렸지만 일자리는 전통적으로 민간 노동 시장에서 기업이 만드는 거다. 그런데 이제 이 발상에 저는 의문을 가져볼 시점이 됐다고 생각합니다. 앞서도 말씀드렸듯이 급격한 이제 디지털 경제 플랫폼 경제로 전환하면서 오히려 전체적으로 일자리가 줄어들고 있고 산업구조가 고도화됨에도 불구하고 이에 대해서 별다른 지금 대책이 없는 상황이에요 그렇다면 이제 국가가 고용자가 돼서 직접적으로 공공의 영역에서 일자리를 만들어낼 수 있는 그런 어떤 대책도 필요하다고 보고 저희는 그래서 이제 국가 일자리 보장제라는 정책을 소개를 네. 하고 있습니다 노동시장에서는 이게 상품이 되지 않지만 지역사회나 이런 데서는 분명히 수요가 있는. 그런 어떤 이 사회적 가치가 있는 노동들이 있거든요. 근데 그게 이제 적극적으로 좀 일자리로 발굴이 안 되고 있어요. 그중에 이제 사회서비스 일자리들도 굉장히 많고 그런 것들을 지역 사회 의 수요에 기초해서 적극적으로 발굴하고 또 청년들이 그런 일자리에서 어떤 자기 능력을 개발하고 또 나중에 민간 노동 시장으로 나갈 수 있는 준비를 할수 있는 그런 기회를 준다는 점에서 청년들을 대상으로 이미 서울시 같은 데서 시범 사업을 하고 있습니다. 한 11개월 정도의 기간을 네. 정해서. 그런 일단 이 청년 일자리 보장제 도를 도입하겠다라는 계획을 갖고 있고요. 어, 그럼 그걸 다 어떻게 감당하냐, 재정적으로 근데 지금 고용보험기금에서요, 일자리 관련 예산을 1년에 한 30주쯤 뜹니다. 근데 그 정도 예산이면은 한 30만 개 정도의 최저임금 정도에 해당하는 일자리 보장제 청년 일자리를 만드는 게 그다지 어려운 일은 아니라고 보고 그런 수요가 어디 있겠냐. 과연 일자리 매칭이 일어날 수 있겠냐. 지역사회 수요가 다양합니다. 특히 이제 코로나19처럼 이런 팬데믹 시대에 돌봄 수요가 굉장히 커져 있고 그 돌봄 수요를 감당하지 못하고 있는 상황이거든요. 사람 돌봄뿐만이 아니라 지역 공동체 돌봄 또이 환경 돌봄, 자연 돌봄 이런 영역까지 다양한 어떤 제가 보기에는 사회적 가치노동이 있고 그래서 이걸 기본소득과 대비시켜서 참여소득제라고 명명하자 이렇게 주장하는 학자들도 계세요. 그래서 그런 발상에 기초해서 청년들을 대상으로 이런 일자리 보장제를 실행하겠다는 게 저희 첫 번째 공약이고요 어 그리고 이제 앞서 청년의 자산 형성 얘기가 나왔었는데 지난 대선 때 정의당이 내놔가지고 히트를 쳤던 그런 공약 중에 하나가 청년 사회 상속제입니다 네. 매년 거치는 상속 증여세를 가지고서 부모로부터 물려받을 게 없는 청년들한테 출발 자산을 만들어주자 저희가 그때는 천만 원을 공약을 했었는데 이번에 좀 올랐어요. 삼천만 원으로 20세가 되면 네. 그러면 같은 20대인데 받지 못하는 21세부터 30세는 너무 억울하지 않냐. 그래서 이분들에 대해서는 그 30세가 될 때까지 매년 300만 원 정도의 그런 유사한 형태의 자산 형성 지원을 하자라는 음. 거고 재원은 제가 상속세 계산해 봤더니 충분히 가능할 것 같아요. 그리고 정부가 각하고 있는 각종 자산 형성 지원 사업들이 있습니다. 이걸 다 합치면 한3조쯤 돼요. 거기다가 지금 많이 늘어난 상속증여세 인상분을 포함하면 네. 한 20조 이상의 재원이 마련되기 때문에 그걸로 충분히 가능할 것 같고 저는 일자리뿐만 아니라 사실은 지금 청년들이 겪는 이 주거 인곤의 문제. 이 문제 굉장히 심각하다고 봐요. 이 문제에 대해서 별다른 대책들이 지금 없습니다. 그래서 이 단지 일자리를 지원하는 것뿐만 아니라 청년들이 준비하는 기간 동안에 조금은 더 안정적인 생활이 가능한 그런 다양한 형태의 지원들이 좀 필요하고 저희가 청년들을 만나면서 깜짝 놀랐던 것 중에 하나가 청년들의 여러 가지 정책의 요구사항 중에 심리치료센터를 좀 만들어달라. 이 요구가 굉장히 많았어요. 그만큼 지금 우리 청년들이 겪고 있는 불안이나 이런 것들이 굉장히 큰데 저는 이거는 뭐 다른 당들에서도 별로 반대할 이유가 없을 것 같아서 국가가 지원하는 청년심리치유센터 심리 같은 거꼭 필요하다 음. 말씀드리고 싶습니다
0: 기본적으로 그꽤 차별성이 있는 라인은 결국 사회적 경제 영역을 굉장히 확장해서 국가가 어느 정도 고용을 책임지게 만드는 부분인 것 같고요 청년 상속 부분 예전에도 이제 많이 강조해 주셨던 부분인데 이것도 천재의 상속사 매칭시켜서 이야기를 해 주셨습니다. 자 여기에 대해서 좀민간 이제 좀 아무래도 접근법을 가지고 있는 두 정당은 꽤 다른 이야기가 나올 거라서요. 송영훈 변호사님 국민의당 의견부터 듣죠.
5: 이거는 정말 이제 견해와 견해의 문제이기 때문에 네. 말씀드리기로 하면 이제 한참 말씀드려야 될것 같아서 그냥 짧게 말씀드리면 역시나 이제 정의당과 토론을 할때 항상 느끼는 것은 저희하고 경제관이 많이 다른 것 같아요. 상당히 문제, 다르죠. 예, 네. 문제의식은 항상 공감이 되는데 사실은 뭐공공의 일자 만들어야 된다고 하시지만은 우리가 5년 동안에 공공 일자리를 열심히 만들어서 어떻게 됐는지는 다 봤거든요. 아까 이제 최악의 청년 실업이라고 제가 표현을 했다가 좀 지적을 받았었는데 이제 그 풀타임 에퀴블런트라고 있지 않습니까? OECD 기준으로 그러니까 전일제 환상 고용 지표를 보면은 이게 지금 매년 떨어지고 있어요. 그래서 그걸 가지고 제가 이제 최악의 청년 실업이라고 말씀을 드린 거고. 그러니까 지금 뭐 주당 17시간 이하의 일자리들을 합하면은 뭐 고용 지표가 최악은 아닐 수도 있겠죠. 그러나 공공 일자리 위주로 저희가 5년 동안 해봤더니 잘안 되더라라는 걸 어쨌든 확인을 한 것이고. 그. 우리 권지용 위원장님께서도 말씀하셨듯이 이제 양질의 일자리가 필요하잖아요. 그래서 그런 것 때문에 이제 국민의당도 그 555, 그러니까 다섯 개의 초격차 기술을 가지고 5대 글로벌 대기업을 육성해서 5대 경제 강국을 진입한다. 뭐 이런 비전을 제안을 음. 했던 겁니다. 그래서 이거는 결국 견해와 견해의 문제라서 이 정도만 저희 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 예, 명하신 판단이셨습니다. 자, <웃음> <웃음> 소경, 교수님, 김현숙 네, 교수님.
1: 저도 좀 비슷한 얘기인데 일단은 36시간 미만의 일자리가 굉장히 많이 늘었어요. 문재인 정부에서 36시 시간 이상의 일자리는 안 늘었고 초단기 근로가 굉장히 많이 늘었기 때문에 사실은 문재인 정부만큼 공공 일자리에 신경 쓴 정부가 없었는데 일자리의 질은 어땠느냐? 그 다음에 사실은 또 어르신들 일자리 공공 재정을로쓴 어르신들 일자리 많이 늘었지 청년의 일자리가 많이 는건 절대 아닙니다. 그래서. 아, 박원석 그, 그 의원님께서 이제 되게 좋은 생각을 하시는 거라고는 분명하지만 그게 실제로 현실로 연결되기는 굉장히 어려운 부분이 있다. 공공과 민간의 일자리 창출이 어떤 능력이라고 할까요? 그 룹은 저는 굉장히 차이가 많다고 생각이 돼서 그 어떤 승수효과나 이런 걸 봐도 굉장히 차이가 많습니다. 그래서 그 부분은 뭐 얼마나 절박하면 우리가 이런 생각까지 해야 되는지 뭐 그런 건 있지만 저는 이제 그 부분에 대해서는 굉장히 좀 어, 좀, 여러 가지 걱정과 우려가 있다. 공공이 주도하는 일자리에 대해서는 그 말씀을 드리고, 아까 이제 민주당에서, 어, 박원 시장이 했던 거를 다한거 아니냐, 이런 얘기를 했는데, 이제 청년 도약, 그 청년 그 베이스 캠프는 박원수 시장이 했던 청년수당에서 했던 것들을 제가 다 알고 있습니다. 그 당시 그 수석을 했었기 때문에 그 정도 레벨이 아닙니다. 오히려 그 부분은 박원 우리 박그전 의원님이 말씀하신 것처럼 어떤 심리적인 것까지 다 들어가는 지역별로 청년들이 지역의 어떤 특성에 따라서 굉장히 다양한 복합적인 서비스를 하면서 제공하는 거지 단지 면접을 가기 위해서 뭐 정장을 빌려준다든가 아니면 어디다 원서를 쓰는 것에 돈을 대준다든가 그런 게 아니고 훨씬 더 어려운 청년들에 대한 그, 그, 어떤 기본적인 걸 까는 그런 부분이기 때문에 차이가 많다는 말씀을 드리고요. 박원수 시장님의 청년수당은 그때 어려운 청년들이 되지 않았었어요. 제가 다 기억하기에는 부모님 소득이 1억이 넘는 청년들도 들어와서 그 청년수당의 수혜를 받았던 게 많기 때문에 굉장히 약자 중심의 어려운 청년들 니트라고 제가 몇 번씩 말씀드렸는데 그 청년들에게 굉장히 종합적인 서비스를 하면서 들어가는 거라는 그런 말씀을 드리고 공공이 주도해서 일자리를 만든다는 건 사실은 문정부가 어떤 실패한 것에 전형을 보여줬다고 생각하기 때문에 저희가 사실 오늘 무슨 정책적으로 뭐 싸운다기보다는 서로 좀 생각해서 새로운 어떤 그 비전을 제시하는 게 국민한테 필요한데 어떻게 하면 좀더더 좋은 일자리를 만들고 그것에 맞게 교육과 전체적인 훈련 시스템을 갖고 갈 것인지에 대해서 고민하는 그런 시간으로 업그레이드 됐으면 좋겠습니다. 네, 예, 예, 예. 네, 뭐 이게 이제 일부러
0: 사실 합의가 되는 건 아니잖아요. 오히려 차별성을 명확하게 보여주는 것도 선택에 도움이 된다고 라 생각을 하고요. 조금만 보완을 할까요? 약간만 보완해 바로 권지훈아 네, 먼저 하시고 그런 하시는 건 하시는 건 하죠, 하죠. 아, 거잖아요. 하시는 게 네. 죠 어.
3: 그두 가지 이야기를 좀 나눠서 드려야 될것 같은데, 그 2014년이나 15년을 전후해서는 청년에게 지원을 할때 부모의 소득을 보는 경우는 거의 없어졌습니다. 자산을 보는 경우도 거의 없어졌고요. 그때 아주 논쟁이 되었죠. 그때 당시 에딱그 논리로 공격을 하셨거든요. 근데 지금 아마 윤석열 후보께서 설계하는 것도 부모의 소득을 가지고 만약에 청년을 지원한다고 하면 아주 논란거리가 저는 될 거라고 생각합니다. 그래서 그 부분을 일단 짚고 이야기 드리고 싶고요. 그 정의당이 이야기해 주신 부분 조금 이야기 나누면 저는 이제 어떤 일인가에 따라서 공공이 먼저 해줘야 나중에 이게 민간화되는 것도 있고 아니면 민간이 처음부터 할수 있는 것이 나뉘어진다고 생각합니다. 그래서 그냥 그런 일을 구분하지 않고 공공이 일자리를 만들면 안 된다라고 생각하는 것은 좀 경계해야 된다고 생각하고요. 그 청년 유딜 일자리라고 하는 사업이 있었습니다. 23개월간 공공이 일자리를 지원하고 거기에서 이제 그 기업이 조금 더 성장하게 되면 직접 고용하는 방식이었는데 크게 나쁘지 않았습니다. 음. 원래 이제, 원래는 노인분들을 대상으로 하는 공공 일자리를 11개월로 늘렸다가 그걸 23개월로 설계했던 게 있는데 저는 이런 조치들은 좀더 적극적으로 논의될 필요 있다고 생각하고요. 그리고 마음건강지원센터의 실험들이 지자체에 많이 있었습니다. 그러니까 광주 같은 경우도 마인드링크 사업이라고 하는 사업을 이미 시행했고 나쁘지 않게 네. 평가를 받고 있어요. 그래서 이런 것들 확대되는 건전 좋은 일이라고 생각합니다.
0: 네. 이것도 사실관계 위주로 전 말씀 주시죠. 네.
2: 그현 정부의 공공 일자리 정책에 대해서 여러 가지 비판적 지적을 해 주셨는데 저도 비판받을 요소가 있다고 생각해요. 왜냐하면 양적 목표에 지중했거든요. 그렇다 보니까 일자리의 질을 고려하지 않고 그게 이제 단기간 일자리로 그치는 계속 그 단기간 일자리가 반복되는 형태로 어, 진행이 되다 보니까 여러 가지 비판을 받는데 제가 말씀드렸던 이런 일자리 보장제 일자리는 그와 좀 다릅니다. 그 지역사회의 수요에 아직 발견되지 않은 수요에기초해서 일자리를 매칭해 주는 거기 때문에 그게 단기간에 끝나는 일자리가 아니고 영속적인 일자리고요. 물론 이게 민간 노동시장을 대체할 수 없다고 봅니다. 하지만 제가 앞서도 말씀드렸듯이 민간 노동시장의 여러 가지 한계를 보완하는 버퍼로서는 충분히 기능할 수 있고 그게 서로 선순환할 수, 선순환할 수 있도록 여기서의 경력이 민간 노동시장으로 나아갔을 때 경력으로 인정될 수,
0: 인정되도록 하는 그런 장치를 충분히 만들 수 있다고 봅니다. 네. 뭐 이른바 취로 사업이나 이런 것과는 구변된다라는 거고 계속해서 얘기하시면 안 되기 때문에 일부를 <웃음> 마칠 시간이 사실은 이미 넘었거든요. 근데 국민의당까지는 들어봐야 되잖아요. 국민의당에서 <웃음> 또 의견을 주실 수 있습니까요? 예. 네. 국민의당 송현웅 변호사님.
5: 그 사실 이제 은 일자리 정책이라고 하는 것은 일자리 정책 이전에 거시경제 정책이고 우리나라의 혁신경제 상 생태계를 어떻게 만들어갈 것인가가 전제되어야 되는 정책입니다. 그래서 직접적으로 정부가 뭐 일자리를 몇만 개를 어디다 어떻게 만들겠다 이거보다는 기본적으로 이제 우리 경제가 한 단계 도약에 성장할 수 있도록. 그러니까 지금 세 분께서 다 공통적으로 말씀하시고 있는 게 한국이 이제 저성장의 함정에 빠지면서 예전처럼 청년들을 위한 양질의 일자리가 많이 만들어지지 않고 있다. 이건 기본적으로 다 동의하시는 를것 같아요. 그리고 이제 민주당과 정의당에서는 그 공공이 어떻게 일자리를 만들 것인가에 더 초점을 두시는 건데 사실 이제 국민의당의 입장은 민간에서 어떻게 더 양질의 일자리를 많이 만들어 낼 것인가를 음. 고민을 하고 있습니다. 그래서 그것을 위해서 이제 그55 5 전략을 내고 었죠 그래서 그 다섯 개의 초격차 기술. 그러니까 지금 아까 박원석 의원님께서는 이제 우리 디지털 경제로 전환되면서 일자리가 감소한다 그러셨는데 그거는 이제 세계 인류 기업이 없을 때의 발생할 수 있는 현상입니다. 그래서 그 삼성전자 같은 세계적인 그 초인류 기업을 초격차 기술을 통해서 다섯 개 이상 육성을 하고 그것으로서 5대 경제 강국에 진입하자는 그런 비전을 말씀드렸고요. 그런 쪽으로 우리가 전, 전반적으로 전 경제 정책의 전환이 이루어질 때 청년들을 위한 양의 일자리도 많이 만들어질 수 있을 것이다. 그런 생각이 좀 들고요. 그다음에 또한 가지는 이제 그, 고도 성장기에는 우리가 투자하고 고용을 하면은 성장이 유지가 됩니다. 근데 지금같이 이제 한국이 어느 정도 이제 10위권의 선진국이 되지 않았습니까? 그러면 이제 생산성 향상이 경제성장을 결정하는 가장 중요한 요소가 되기 때문에 지금 그 국민의 당에서 이제 지식자본에 기반한 혁신을 통해서 청년의 고용도 늘리고 또 창업도 원활하게 할수 있는 그런 이제 혁신 클러스터를 만들려는 정책을 준비하고 있습니다. 저희가 서울시장 선거 때도 어느 정도 그 완성을 해서 발표를 했었고요. 그래서 기존의 산업 거점을 확대를 해서 민간 주도의 생태계로 새롭게 정비를 하고 특히 이제 청년들이 주거, 대학, 창업, 문화, 교통 이런 것이 한데 어우러지는 그런 융합된 신거점을 개발해서 그 마치 이제 런던의 그 테크시티처럼 또 보스턴의 혁신지구처럼 그런 곳에서 이제 청년들 요람이 될수 있도록 하려는 그런 정책들을 지금 준비 중에 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 충분히 전달됐을 것 같고요. 여기에 대해서 우리 권지용, 더불어민주당 의견 들어보죠. 권지용 위원장님. 어,
3: 저는... 조금 국민의당 의견이 좀 특징적이라고 생각했던 건 그러니까 예를 들면 일자리를 구하는 과정에 되게 집중한다는 느낌을 좀 받긴 했습니다. 지금 언급해 주시지는 않았지만 뭐 수시 폐지와 수능 두 번을 치르게 한다든지 45 할이라든지 뭐 이런 등등등의 것인데 근데 그것 자체가 저는 충분히 논의해볼 법하다고 생각합니다. 그 과정에 있어서 어떤 소외된 부당한 소외가 있다고 하면 그걸 시정해야 되니까 근데 이제. 실제로 이제 국가의 역할을 어, 국가가 역할하는 것을 너무 겁내는 건 아닌가 이런 생각은 들긴 했어요. 아까 이야기 드렸던 음. 맥락에서 국가가 역할을 해야 될 부분도 분명히 있는데 그 부분 어떻게 다루시면 좋을까 뭐 이런 게 궁금했습니다. 네, 자, 국민의힘 아, 저는
1: 뭐큰 틀에서는 비슷하다고 생각이 되고 아까 그 박. 그 정의당 말씀하신 거에서 돌봄 수요 같은 건 굉장히 많은 건 사실이에요. 사회 서비스 근데 사회 서비스를 그럼 국가가 제공해야 되느냐 아니면 그걸 또 민간이 어떤 창의적으로 개발할 수 있는 룸을 줄 것이냐 그런 부분에 저는 차이가 있는 거라고 보고요 그다음에 이제 뭐 국가가 아무것도 안 하는 건 아니죠 국가가 아무것도 안 하는 건 아니지만 기본적으로 어떤 일자리의 또 베이스는 결국 민간에서 나오고 국가는 그 민간의 베이스가 그 규제 같은 걸 통해서 혁신하는 것에 어려움이 없, 없 그런 것이 없도록 규제를 없애주고 그런 것들이 훨씬 더 중요한 정부의 역할이라고 생각하고 큰 틀에서는 뭐 국민의당의 어떤 전체적인 정책이나 어떤 그런 부분에 대해서는 뭐 저희는 큰 틀에서는 이견은 없습니다.
0: 네. 국가고 하 민간 이분법 말고 서드섹터라고 부르는 재산 부분으로 해결하자는쪽이신것 같은데 어떻게 그렇죠. 보니까 공공이죠, 공공
2: 국가라기보다는. 예. 예. 네. 그런데 예.
1: 이제 그 파트도 뭐 사회서비스를 예를 들어서 저희가 간병이다, 뭐 이런 예. 이제 어르신들이 이제, 이제 저희가 이제 고령화가 이제 계속 이제 심해지니까 그러면 어르신들 안병에 대해서 그거를 어뭐 누가 할 것이냐 그그 그 주체를 예를 들어서 그런 부분에서는 훨씬 더 이제 민간이 할수 있는 룸이 좀 많고 다만 이제 그 일자리를 발굴하는 것이 발굴은 제가 보기에 정부가 발굴하는 것보다는 실제로 네, 아까 네. 이해
0: 못하신 것 같은 데 공공과 민간 말고 재산 부분에서 하자라는 말씀인데 재산 부분을 인정하지 않으시는 거냐 아니면 인정하시는 거냐 이런 질문이었거든요.
1: 공공과 민간이 결합한 말. 것 외에 나머지 제삼이라는 게 있다는 말씀이신가요? 아니면은 네. 그러니까, 그러니까 결국은 공공과 민간이 같이 뭐든지 다 섞여 있지 완벽하게 100% 민간이고 완벽하게 100% 국가인 것들은 사실 적은데 그 부분 다 제삼의 섹터라고 저는 생각하지 않습니다. 다만 전체적으로 처음에 이니셔티브를 어디서 갖고 오는지 그런 네. 게 굉장히 중요한 거여서 그 지역의 어떤 일자리라는 것이 제삼의 섹터다. 뭐 그렇게까지 저는 이제 보여지진 않고 그러니까
0: 근본적으로 공공 민간이라는 구도 외에 없다라고 보시는 거에 가까운 것 같고요. 네. 네. 음, 우선 뭐, 국민의힘 그 말씀 잘 들었고요.
2: 그 초격차 기술을 통해서 앞으로 경쟁 시대에 대비하겠다는 건 충분히 이제 공감하고 존중을 하는데 또 이제 초격차 기술 중에도 2차 전지 사업이라든지 또 수소산업 같은 경우에 이게 녹삭전환에도 부합하는 사업이고 글로벌 시장에서 경쟁도 한층 치열해질 거여서 우리도 대비를 해야 된다고 생각합니다. 근데 그 초격차 기술에 보니까 원전이 들어가 있어요. 네. 그러면 앞으로 원자력 발전을 안철수 후보께서는 훨씬 더 지금보다 강화하고 늘리겠다는 건지. 그리고 원전 해체 기술이라면 저는 뭐 초격차 기술로서 우리 투자 가치가 있고 검토할 만하다고 보는데 원자력 발전소를 짓고 원자력 발전을 하는 것이 과연 초격차 기술이냐 이런 점에 있어서 좀 의문이 있습니다. 음. 이거 얘기하면 2분 못 넘어가는 거죠? 어, <웃음>
0: 예한 1분만 말씀
5: 드릴겠습니그 원전 없는 탄소중립은 허구다라는 말을 아마 들어보셨을 거예요. 더군다나 지금. 동의... 동의하진 않죠. <웃음> 음, 근데 이게 초격차 기술이라고 생각하시는 거예요? 원전? 네. 예, 그렇습니다. 예. 우리나라가 세계적으로 정말 경쟁력을 갖고 있는 기술이고 앞으로 더 그런 것들을 강화시켜서 세계 선두권으로 도약할 수 있는 그런 기술이라고 예. 생각합니다. 초격차 기술이라고 예.
0: 생각한다까지 듣도록 하고요. 예. 자, 지금 사실은 한 10분 정도 좀이연이 됐긴 했습니다만 저희 문자캐스터 정의진 문자캐스터 불러서요. 그동안 들어온 청취자 문자도 들어보고 가겠습니다.
4: 네 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 세상만지고님 어느 때보다 힘든 시기를 보내고 있을 청년들에게 무엇보다도 실패해도 다시 일어설 수 있는 기회를 줄수 있어야 합니다. 조성우님 오늘 뉴스를 보니 고용이 많이 증가했다고 하던데 일자리의 질 더불어 취업자의 만족도도 좋은지 궁금합니다. 이창섭님 직업훈련을 통해 새로운 산업시대에 맞는 직장을 찾을 수 있는 정책이 필요합니다. 해주셨고요. 조현수님 AI가 활약할 시대, 평생 직장, 좋은 일자리가 사라지는 시대 현실적으로 당장 직장이 없어 인간답게 살지 못하는 사람들을 구하는 방법은 기본소득뿐입니다 교육정책이 아닙니다 8669님, 실업급여 지원의 문제점을 아시나요? 1년 다니고 실업급여 받아 쉬다가 다시 취업하려는 악용 사례가 많아서 직원 구하기가 힘듭니다 눈높이를 낮춰서 취업하려면 의외로 일자리는 많습니다 소상공인들 불쌍합니다. 그들에게는 실업자 구제라는 국가의 기여도가 있습니다. 이들에게 지원 좀 하세요. 그럼 직원 많이 채용합니다. 정관채님. 매번 선별지원이 더 실용적이라 하는데 커트라인에 턱걸이 못해 제외되는 국민들은 어쩌나요? 과연 공평하다 할수 있나요? 규정은 보편지급으로 하고 받는 사람이 선택하는 것이 맞는 듯합니다. 소득 상위 그룹은 지원금 양보하고 그런 분들에게 세금 감면 등의 혜택을 주는 방안 등을 쓰면 되지 않을까요? 정신차례라님. 기업을 규제를 풀어야 일자리가 늘어나지 그것도 안 풀고 기업만 옥죄면 진짜 우리나라 답이 없습니다. 5069님. 제대로 선별한다면 찬성합니다. 그러나 기재부가 지금까지 제대로 된 선별을 했나요? 구멍숭숭 선별은 많은 사람들에게 두번 상처를 줍니다. 라고 보내주셨네요.
0: 대선특별기획 정책의 시간 실전편 그두 번째로 시, 시간으로 준비하고 있는데요. 국민의당 송영훈 선대기정무상황실장 정의당 박원석 전 사무총장, 국민의힘 김현숙 전 청와대 고용복지수석, 더불어민주당 권지웅 청년선대위 공동위원장 이렇게 네분과 함께 이야기 나누고 있습니다. 자 이제는 이제 각 당의 입장 위주로 이제 들어야 되는 시간 정도뿐이 안 남았는데요. 어, 크게 한두 가지 주제로 얘기가 될것 같습니다. 첫 번째는 지금 얘기한 것의연장에서 결국에는 이제 산업구조로 바꿔야 되고 경제 비전을 새로 만들어야 되는 것에서부터 나머지 문제를 해결해야 되는 게 맞기 때문에 차기 정부 5년 동안 이걸 할수 있겠냐 싶습니다만 그래도 뭔가 이니셔티브는 만들어내야 되니까 거기에 대한 각각의 나름의 비전이 뭔지를 이제 들어보는 시간이면 좋을 것 같습니다. 아까 초격차 얘기를 하시면서 끝냈기 때문에 국민당 얘기부터 들어보죠.
5: 예, 뭐 5년 만에 할수 있느냐라는 말씀도 하셨는데 사실은 이번 대선이 저희는 이제 5년만 좌우하는 게 아니고 뭐 10년, 15년, 20년까지 좌우할 수 있다고 보고 있습니다. 김대중 대통령 시절에 이제 그 초, 초고속 인터넷. 적극적으로 보급을 하고 정보화의 노력을 기울여서 그후로 20년 동안 우리가 그 혜택을 보지 않았습니까? 그래서 지금 그 국민의당이 내건 그555 경제의 비전도 결국에는 초격차 기술 5개를 지금부터 육성하기 시작해야 됩니다. 그렇게 해서 R&D에 집중적으로 투자를 하고 4차 산업혁명에 대비하기 위한 예산을 대폭 늘려서 그렇게 해서 우리가 정말 세계적으로 선도적인 기술, 초일류 대기업을 5개 이상 가져야지만 사실은 살아남을 수 있는 그런 환경이라고 보고 있고요. 아까 이제 그런 것에 대한 그뭐 산업 연관 효과나 이런 것에 대해서도 어느 정도 말씀드렸기 때문에 저희가 요거에 대해서는 뭐 사실은 4차 산업 혁명 하면은 국민의당 아니겠습니까? 그건 이제 우리 국민들께서도 많이 인식하고 계실 거라고 생각합니다. 예.
0: 음 그런가요? <웃음> 안철수 대표가 가지고 있는 이미지가 그쪽에 있는 건 맞는 것 같은데 당의 역량으로 나온 것 같지는 않거든요, 아직까지. 아 그거는. 네. <웃음> 네. 죄송합니다. 불편한 질문이었습니다. <웃음> 자, 그다음 그러면 정의당의 의견 얘기를 또 한번 들어보죠. 저는 앞으로의 세계 경제 그리고 한국
2: 경제도 마찬가지인데 결국 이 탄소 문명의 시대를 어떻게 이제 탈탄소의 시대로 전환할 건가 이게 이제 핵심이라고 봅니다. 네. 흔히 이제 기후 위기를 하면은 북극곰 살리는 환경 문제로 이렇게 받아들이는 경향이 강했는데요. 네. 기후 위기는 더 이상 환경 문제가 아니고 경제 문제고 산업 문제고 글로벌 경제적인 경쟁력의 문제고. 선진국 지위에 올라간 대한민국의 생존의 문제라고 생각을 해요. 유럽이 이제 탄소국경세를 2023년에 도입을 합니다. 그렇게 되면 탄소 집약적 산업을 통해서 만들어진 생산품이 유럽 국경을 넘기가 굉장히 어려워졌어요. 우리도 거기에 대비를 해야 됩니다. 그리고 이제 모빌리티 산업 같은 경우에 전 세계 유수의 자동차 메이커들이 내연기관차 생산을 중단하는 선택을 속속들이 하고 있고 전 세계 정부들도 마찬가지입니다. 우리도 얼마 전에 현대차가 이 엔진 개발 부서를 없앴잖아요. 어 아, 그런 어떤 모빌리티 산업에서부터 저는 이제 탈탄소 전환이 일어나고 있다고 보고요. 핵심은 결국에는 에너지 생산을 어떻게 할 건가라고 음. 봅니다. 전세계의그 전력 발전 투자의 80%가 이 태양력과 풍력에 투자를 하고 있습니다. 근데 우리 지금 재생 에너지 비중이 7%거든요. OECD 국가 중에 가장 낮아요. 이거 획기적으로 높여야 되고 그걸 획기적이 높이는 과정에서 여러 일자리들이 만들어질 수 있다고 보고요. 또한 가지는 이 노후화된 주택과 상업용 건물들 문제인데요. 이 대한민국의 주택의 한 70% 이상이 어 제가 보기에는 에너지 효율이 굉장히 떨어지는 주택이에요. 네. 이거 사실은 그 기후 위기 시대에 맞는 그런 그린 주택으로 친환경 주택으로 다 리모델링해야 되는데 그게 또 어마어마한 하나의 이제 경제적 공간이 될수 있다고 보고요. 그리고 기후 위기 대응은 농업과 굉장히 친화적입니다. 그리고 기후 위기는 식량 위기를 부르기 때문에. 그런 친환경 생태농업을 또 하나의 이제 전략산업으로 우리가 접근해야 되고 거기에 많은 투자가 있어야 된다고 음. 보고요. 저는 그래서 디지털 혁신만으로는 안 된다. 이 일종의 녹색산업혁명이 결합돼야 디지털 혁신의 의미가 훨씬 더 살아날 수 있고 4차 산업혁명이 물론 기술발전에 기반해서 많은 여러 가지 가능성들을 내포하고 있지만 그게 또그 기술발전에서 도태된 사람들과 네. 기술 발전에 적응한 사람들간에 수많은 격차들을 만들어내고 있거든요. 그래서 이게 이제 녹색 산업혁명을 통해서 녹색 전환을 통해서 보완이 되고 지금까지 대한민국의 발전은 수도권 중심의 발전이었어요. 근데 저는 녹색 전환은 이게 분산형 발전이라고 생각합니다. 에너지도 그렇고 산업도 그렇고 일자리도 그렇고 정의당은 어쨌든 대한민국 경제 발전의 비전은 이 녹색 전환, 녹색 산업혁명을 통한 그린 노믹스에 있다 네. 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 네. 디지털 전환 내지 사천 산업혁명만으로는 안 된다. 기후위기 극복은 생존의 문제가 아니라 오히려 지금까지 부족했던 경제구조로 바꾸는 이니셔티브다 이렇게 보셨어요. 자 그럼 국민의힘의 김현숙 교수님.
1: 아, 저희는 우선은 이제 일자리를 어떻게 만드는지에 대한 얘기를 제가 좀더 구체적으로 좀 드리는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 어, 스타트업이 결국은 세계 글로벌 선도기업까지 갈수 있도록 어떤 유니콘으로 클수 있는 그런 기반을 만드는 규제 프리 규제 혁신하는 그 부분하고 그다음에 아시다시피 많은 일자리는 중소기업하고 중견기업에서 생기고 그다음에 젊은 친구들이 중견기업에서 일하고 싶어 하기 때문에 중소기업이 중견급으로 중견 기업으로 커가는 거를 이제 여러 가지 지원이 갑자기 없어지다 보니까 피터팬 중후군 같은 게 있어서 중소 기업이 중견 기업으로 커갈 수 있도록 피터팬 중후군 같은 것들이 없어지도록 여러 가지 좀 지원하는 그런 파트가 사실은 괜찮은 일자리, 청년들이 갈수 있는 괜찮은 일자리에 굉장히 중요하다고 생각이 되고 저는 이제 그 정말 트랜스포메이션 시대인 건 맞습니다. 맞는데 이제 디지털 전환하고 바이오 전환 이런 것들에 대해서 어 되게 이제 저희가 이제 중요하게 생각을 하는데 아 일자리 일리가 많이 만들어지는 그런 게 바이오헬스 쪽입니다. 바이오헬스 네. 쪽에서 굉장히 일자리가 많고요. 그 이제 저희가 다그좀 분석을 해보면 그다음에 비대면 산업에서도 굉장히 일자리가 많이 생깁니다. 그래서 그런 부분에서 그 새롭게 그러니까 일자리가 좀더 많이 생기는 부분에서 우리가 디지털이나 바이오 쪽에 조금 더그 신경을 좀 많이 써서 유니콘 기업들을 많이 키우고 그다음에 거기서 뭐 쿠팡이 이렇게 될 거라고는 생각 못했던 것처럼 새롭게 일자리를 많이 만들고 그런 게 필요하고요. 그다음에 이제 그 원전 얘기를 좀 드리면, 아, 사실은 이제 그 소형 원자로. 같은 것들은 새로운 기술이고 그다음에 네. 이제 그 폐기물도 생산하지 않기 때문에 굉장히 안전하면서 깨끗한 그런 부분이고 우리나라의 전체적인 전력의 어떤 수급을 봤을 때 분산형 전원을 가지고 하면은 전력 개통에 상당히 이제 지장이 많습니다 아까 그러니까 수도권에 많이 모여있기 때문에 전기 수요는 이제 수도권에 많거든요 근데 이제 그거를 분산한다고 해도 수요가 많은 부분이 와야 되기 때문에 전력 개통에 문제가 있어서 분산형 에너지가 들어올 수 있는 부분은 저는 좀 한계가 있고 네. 사실은 그 분산형 에너지는 여전히 그 간헐성의 문제가 있습니다 태양광이나 풍력 그렇기 때문에 지속적으로 어떤 그 전원을 전력을 생산할 수 있는 기저 발전기가 필요하고 그런 부분에서 안전하고 깨끗한 원전을 원전을 어떻게 안전하게 갖고 갈 것인지 그다음에 소형 원자로 같은 걸 개발을 통해서 미래 기술을 가지고 어떻게 우리가 먹거리를 갖고 갈수 있는지 그 부분이 또 탄소 중립하고도 가장 연결되는 부분이어서 사실은 말씀드린 디지털 바이오 그런 걸 통해서 저희가 더 많은 일자리를 좀 만들어내고 그다음에 깨끗한 환경은 우리가 어떻게 원전을 친환경적으로 잘쓸 것인지 그것으로 고민해서 푸는 것이 예. 필요하다고 생각합니다. 그 상당 부분
0: 여러 가지쳐서 조합적으로 얘기해 주시긴 했는데 아, 예를 들면 지금 국민의당의 초격차라든가 정의당의 그린노믹스라고 지칭할 만한 경제 비전으로 얘기하지는 않으셨어요. 대부분 일자리나 규제 풀어서 유니콘 만들고 중소기업이 중견기업으로 크게 만들고 에너지도 필요한 어떤 실용적인 접근을 하겠다 이런 쪽이거든요. 네. 예, 알겠습니다. 자, 그러면 더불어민주당 권지웅 위원장님.
3: 어, 이 비전 자체는 말씀드릴 건 처음에 말씀드렸던 것입니다. 그러니까 전환적 공정 성장을 해야 된다 이렇게 이제 보고 있는데 조금 더 구체적으로 이야기 드리면 에너지 관련한 부분이 아까 이야기하셨다시피 탄소 국경세가 이제 당장 내년부터 시작을 일부 시작된다고 하니까 이 부분이 되게 중요한 부분 같은데 사실 에너지를 소수의 사람만이 생산하게 되면 역시나 이 시장에서도 되게 큰또 양극화가 일어날 거라고 보고 있습니다 그래서 이제 저희는 에너지 고속도로를 놔서 유통망을 만들게 되면 여러 가지 형식의 에너지를 생산하는 양식도 달라질 수 있다고 생각하고 원전 관련해서는 전 전문가는 아니지만 완전히 지금 시기 지금 상태에서도 더싼 에너지라고 보기 어렵다고 저는 생각합니다. 그래서 되려 위험한 에너지를 계속 유지하는 것이 아니라 재생 에너지를 어떻게 더 경제적으로 더 저렴하게 만들 것인가 이런 걸 고민해야 되지 않을까 이런 생각이 들고요. 또 하나 측은 이제 예를 들면 양극화를 극복하는 것인데요. 그것이 그냥 단순히 어떤 시혜적인 조치가 아니라 양극화가 극복되어야 경제가 건강해진다는 입장인데요. 그런 면에서 아까 뭐 기본소득이라든지 기본 대출, 기본주택 등을 이야기하고 있는데 논쟁이 많은 것 같으니 또 논의를 해가야 되지 않을까 싶고요. 그리고 이제 그 중소기업과 대기업 사이에 어떤 독점적 어떤 문제 이런 것들은 여전한 것 같습니다. 저는 계속 그런 이야기를 듣는데 이 문제를 잘 극복해내는 게 중요하지 않을까
0: 싶습니다. 어, 역시 마찬가지로 상당 부분 조합적으로 얘기하셨어요. 네, 신경제 비전이라고 이미 이제 선포식은 했는데 아까 그 얘기는 공정전환이라고 하는 그 말로 그러면 요약이 네. 된다 이렇게 이해하면 네, 되겠습니다. 실질적으로는 거의 유사하기 때문에. 네, 네, 알겠습니다. 자, 그러면, 어, 이제 시간이 많이 남지 않았어요 어, 이 얘기도 사실 좀 길게 하면 좋겠습니다. 긴뭐 결국 경제정책이나 산업 패러다임 바꾸려면 어, 뭐, 정부가 할수 있는 일도 물론 제한적인 측면은 있긴 있습니다만 정부가 어떤 정책 이니셔티브를 만들어낼 것인가는 기구하고도 연결이 되니까요. 어, 예를 들면 기재부에 대한 입장이랄까 이런 것부터 해서 어, 한 3, 40초 뿐이 안될것 같긴 합니다만 정부 조직을 어떻게 좀 바꾸는 것이 스마트하고 현실적이라고 보시는지를 정의당 의견부터 한번 들어보도록 하죠.
2: 일단은 지금 정부 조직은 좀 낡은 모델이라고 봅니다. 그러니까 앞서 이제 대전원의 시대라는 데다 공감을 하셨는데 그 대전환의 방향에 따라서 정부 조직 전반이 좀 혁신될 필요가 있다고 보고요. 음. 저희는 이제 그린노믹스에 맞춰서, 맞춰서 기후에너지부 같은 게 신설이 돼야 되고 각 광역단체별로 기후에너지공사 같은 게 신설이 돼서 이 녹색 전환을 주도하는 그런 컨트롤 타워 역할을 해야 된다고 보고 있고요. 최근에 뭐 여가부 폐지 이런 게 굉장히 논란이 됐는데 저는 정작 중요한 게 그런 게 아니고 네. 정말 이, 이 대전환의 시대에 우리가 국가 생존 전략으로서 국가 발전 전략으로서 정부 조직을 어떤 방향으로 효율적으로 가져갈 거냐에 대해서 깊은 고민이 필요할 것 같습니다.
0: 네, 전반적으로는 그렇고 이제 그핵심으로는 기후 에너지부를 얘기하셨습니다. 자, 송영민 변호사님, 국민의당. 예, 네, 그 일단 저희가 말씀드리고 싶은 것은 과학기술부 총리로 격상을 하는 부, 부,
5: 부분입니다. 그래서 어, 지금 정부 조직 개편에 관한 안을 종합적으로 준비하고 있고 이제 곧 발표를 할 예, 예정인데요. 우선 음. 이제 4차 산업혁명 시대에 걸맞게 정부의 R&D 투자를 대폭 늘리고 그 예산들을 어 상당히 장기적인 전략화지서 집행할 수 있도록 과학기술부총리에 신설하겠습니다. 그리고 잠깐 시간 될지 모르겠는데, 이제 그 민주당에서 말씀하시는 것중한 가지 우려스러운 부분이 지금 그 기재부에서 이제 과거처럼 예산처를 분리해서 청와대 산하에 두겠다는 이제 그런 그 아이디어가 있는 것 같더라고요. 근데 그렇게 했을 때 지금도 이제 이 정부에서 소위 말하는 청와대 정부. 라고 하는 그러니까 청와대가 내각을 컨트롤해서 발생하는 여러 문제점들이 있었는데 예산까지 청와대 직속으로 뒀을 때 과연 이게 그 예산이 건전하게 편성이 되겠는가에 대한 의문이 있습니다. 예. 이 점에 대해서는 한번 좀 고민해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 예.
0: 과학기술 부축리 문제와 함께 지금 선제 공격을 하셔서요. <웃음> 네, 민주당 얘기를 먼저 좀 들어봐야겠습니다. 한 30, 40초 정도 되겠습니다.
3: 아, 네. 저는 기재부가 그 기재부 공무원이 기수화되어서 너무 많은 행포를 부리고 있는 부분도 분명히 있다고 생각합니다. 그리고 사실은 어, 관료공, 관료 공 관료 권력이 아니라 정식 권력이 그것을 행하고 책임을 져야 되는 부분인데 그것조차도 쉽지 않았던 것 같아요. 그래서 저는 좀 청와대가 차라리 예산을 편성하는 게더 적절하지 않을까 이런 생각이고요. 노동 관련해서 저는 어쨌든 전반적으로 많이 바뀌고 있지 않습니까? 일하는 방식이나 이런 것들도. 근데 전통적으로 근로계약을 한사람 을 노동자로 보는 이런 틀을 바꿀 수 있게 사실은 정부 조직도 이에 맞춰서 좀 바꿀 필요가 있다고 생각합니다. 그래서 음. 그런 게 필요하지 않을까
0: 말씀드리고 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자 그러면 국민의힘 김현숙 교수님 말씀드릴게요.
1: 저는 이제 코로나가 굉장히 큰 재앙이고요. 그래서 코로나가 어떤 제2의 외환위기 수준이라고 저는 생각을 해서 한국의 모든 것을 바꿀 거라고 생각이 돼서 아 포스트 코로나 어떤 대응위원회 아, 부처 중심이 아니라 일 중심, 업무 중심으로 저희는 모든 걸 전환해서 그 안에서 예를 들어서 감염병이나 의료랑 관련된 국과라든가 그다음에 비상경제 대책 분과 자영자 문제 그다음에 지금 얘기한 디지털이나 바이오 전환과 관련된 미래 도약 분과 이렇게 나눠서 일 중심으로 가야 되는 게 분명하고 그다음에 윤석열 후보께서 이제 일자리 중심 정부를 천명을 했기 때문에 과연 일자리를 관장하는 게 고용부 하나로서 가능한가 저는 그렇게 생각하지 않고 일자리를 그야말로 산업과 관련된 산업부 그다음에 기재부 그다음에 고용부 전부 다 같이 어떤 부처 중심이 아니라 일 중심으로 완전히 바꿔서 음. 포스트 코로나 시대를 대응하는 그런 어떤 체제로 다좀 비상 어떤 시스템으로 바꿔서 운영을 해야 된다고 생각이 됩니다
0: 알겠습니다 자, 네, 정당의 마무리 발언까지 좀 들어봤는데 좀 아쉽겠지만 이 정도로 마무리해야겠습니다 오늘 함께해 주신 더불어민주당 권지웅 위원장 그리고 국민의힘 김현숙 교수님 그리고 정의당의 박원석 전 사무총장 국민당의 송현수, 송영훈 상황실장 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 얘기 나왔지만 청년 일자리 문제의 핵심 가운데 하나는 본격적인 시장에 뛰어들까지 너무 오랜 지연이 있다는 거죠 그 시간과 자원을 투여해서 좋은 일자를 잡기 위해 너무 많은 노력을 들여야 하기 때문입니다. 이 초기에 생긴 격차를 어떻게 메워줄 것인가 라고 하는 것은 결국은 전혀 다른 패러다임을 만드는 데서 시작할 수밖에 없을 것 같습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.